0: susreti jezične vrste. Lijep pozdrav dragi pratitelji i dobrodošli u prvi hrvatski podkast o jeziku i svemu jezičnom, bliski susreti jezične vrste. Ja sam Gaj Tomaš i ovim putem posebno поздравljam redovite slušatelje iz Ruande i iz Venezuele i iz Ohio, iz Kolumbasa. Širimo se po svijetu. Današnja tema je bilingvizam, odnosno dvojezičnost. Pa za početak evo jedna priča o jednoj maloj bilingvalnoj osobi. Kći autora bestsellera Propuh papuče punica, ima Klein browna koji je gostova u epizodi 8 ovog podcasta, negdje tamo u ožiku, k'či njegova je bilingvalna, odnosno dvojezična, bilingvalna, bi dva, lingva jezik. Što znači točno da je bilingualna? Pa Kodi je amerikanac a, i živi u Hrvatskoj već dugi niz godina, govori hrvatski, naučio ga je, a supruga mu je hrvatica. A, sa suprugom priča engleski, iako zna dosta dobro pričati hrvatski, a, imaju, zaj, imaju kći koju su učili i engleski i hrvatski kao materinji jezik. Paralelno. Djeta, dakle ima dva materinja jezika i dvojezično je. Ono što je zanimljivo je da ona s ocem, dakle s Kodijem, koji je amerikanac, priča isključivo engleski, a s mamom, hrvaticom, priča isključivo hrvatski. Njoj je to refleks, ona ne razmišlja, malo dijete ne razmišlja o tome kako će se obratiti kojem roditelju na kojem jeziku. Što je kod je mi rekao da mala s njim ne može pričati na hrvatski, isto tako s mamom ne može pričati na engleskom. Jednostavno je takav refleks i potreban je poseban trud i napor da bi se obratila na onom drugom jeziku, što opet joj je onda jako čudno. Ono što je još zanimljivije je ovo, kada sam ju ja upoznao, baš da testiram ovu dvojezičnost, obratio sam joj se na engleskom, s malo onako američkim naglaskom koji imam i prvi put, jedini put me čula tako u životu i uvijek sada ako ju vidim ili pozdravim ili ako popričamo, uvijek govorim engleski, to jest ona će isto sa mnom govoriti engleski, ne zato što misli da sam amerikanac, ne zato priča tako sa mnom i to je refleksno, iako smo u Hrvatskoj. Ona je dakle savršen primjer bilingvizma, odnosno dvojezičnosti, sa svim zanimljivostima koje ono donosi. Bilingvizam je tipičan za obitelji u kojima su roditelji različitih narodnosti, tako da djeca onda imaju dva jezika, kao što je primjer ovih dvoje. Što je zapravo ta dvojezičnost po definiciji? Pa to je usporedna upotreba dva jezika pojedinaca ili u zajednici. Za usporedu multilingvizam onda je upotreba više jezika usporedno. A po klasičnoj definiciji, kako je navedena u online izdanju Hrvatske enciklopedije, Bilingvizam je sposobnost osobe ili stanovništva da se vješto služi dvama jezicima bez vidljive veće sklonosti prema jednom od njih. Kad mi u Hrvatskoj zapravo govorimo engleski, to i nije bilingvizam jer potreba nema, ne postoji potreba da mi govorimo engleski jezik jer jezik nije toliko služben i nema isključivo engleskog govornika u tom broju. Gdje se zapravo bilingvizam javlja? Pa najčešće u području gdje dolazi do tog kontakta više jezika. Hrvatska možda ne, ali zato Švicarska, Belgija, Indija, na Filipinima, u Senegalu u Sjeveru Americi, u SAD-u ili Kanadi. U SAD-u primjerice najviše dvoj živi u blizini Meksika, u savjeznim državama Kalifornije, Teksasa, Florida i Arizone, ali isto tako i u New Yorku koji je onako nekako kroz povijest bio najmigrantski grad. Jedna studija govori da, se u, da će se u Kaliforniji do 2035. Više od 50% djece upisane u vrtić biti bilingualno, odnosno osim engleskog koristit i još jedan i najčešće španolski. Taj kontakt ovdje je naravno sa Meksikom, no postoji takozvani politički bilingualizam, odnosno državni, to bi se odnosilo primjerice na zemlje u kojima se službeno upotrebljavaju dva jezika kao službenih jezika, to su na primjer u Belgiji flamansko-valanski bilingualizam i u nekim gradovima koji su u granični ili u blizinu granice ili ima toko ljudi da bi bili dakle, dvojezični dvojezična mjesta Elzas francusko njemački Belgija na Lorena isto ili i u krajevima Hrvatske gdje imate u Istri talijanski dvojezične ploče isto tako i na istoku Baranja gore i Srijem Postoje nekoliko podjela dvojezičnosti prema dobi kada se postaje bilingvalnim. Bilingvizam se prema dobi na dječji, ako se oba jezika usvoje do desete ili danaste godine, što bi više manje značilo to usporno učenje materinjeg jezika. Unutar još dječeg bilingvizma se razlikuje simultani ili istovremeni, te sukcesivni ili naknadni. Znači, ili djete usvaja uz roditelja paralelno dva jezika, ili prvo jedan jezik uzvoji, pa tek nakon trećeg godine drugi. Osim dječak postoji adolescentni bilingvizam i to je onaj nakon usvanje drugog jezika zapravo od 11. 17. godine starosti što je zapravo učenje stranog jezika u školi i odrasli bilingvizam je dalje od 18. godine. Bilingvizam se dijeli na uh, puno važni podjelu, a to je koordinirani bilingvizam i kompleksni. Da bismo shvatili razliku, moramo, posvat, uh, moramo poznavati određenu terminologiju i nazive označilac i označenik. Te pojmo je švicarski lingvist Ferdinand de Sassure kako bi je odpisao dva nedjeljiva lica znaka. Primjerice, ako ja nacrtam psa, na neki papir i osoba druga, moj sugovornik vidi psa i zna da mislim da ja psa. je psa, to je moj znak koji sam ja nacrtao, dakle ja ne moram naći nekog psa vani i pokazivati e, da bi moj sugovornik znao da mislim na psa i što mislim s njim, isto tako i sa radnjama, redzimo pantomima, e, ako pantomimom pokazujem znak, isplazim jezik ili lajem, to je isto znak, ovime se bavi semiotika, to je znanost o znaku. E sad, u toj teoriji imamo um, označenik, to je mentalni pojam koji predstavlja označilac. Znači, označenik je sadržaj znaka, taj pas, uh, to je značenje njegovom, uh, a označilac je taj materijalni oblik znaka. E sad, u tom koordiniranom biligvizmu djece razvijaju... Pa, dva paralelna lingvistička sustava, što znači da za svaku riječ dijete ima dva označilaca, znači ima dva materijalna oblika znaka, odnosno dojmova koja neka izgovorena riječ ostavlja na njihova osjetila, recimo taj nacitan pas, kao dva jezika i dva znaka. Ovo se dakle događa kod djece, kao kod kod djeve male, gdje je dakle jedan roditelj, jedan jezik, pa jedan jezik, jedan znak. Imamo i drugi kompleksni bilingvizam kad djeca u mozgu razviju samo jedan označilac, odnosno materijalni oblik znaka, za dva označenika, za dva mentalna pojma. Tako da onda razlikujemo konceptualne razlike jezika i to se recimo događa kada su oba roditelja dvojezična i s djetetom oni sami najizmjernično koriste različiti jezik. I u tom slučaju djete odrasta govoreći oba jezika, ali zapravo ne savladava toliko dobro ni jedan od ta dva jezika, pa se ne može čak ni reći da ima materini jezik. Istraživajući za ovaj podcast naišao sam na magistarski rad Krobot Mateje pod nazivom Vertikalni bilingvizam i prebacivanje kodova u mjestu donje ladanje pronašao se nekoliko zanimljivosti u tom radu. Pa kaže u radu da bilingualni govornici imaju mogućnost koristiti jedan od dva jezika i zanimljivo je zapravo kako biraju kojim će se jezikom služiti ovisno o tome kojim je sugovornik. Pa kaže ovako iz rada, kada dođu u dodir sa monolingvalnim govornikom, oni biraju jezik koji zna taj monolingualni govornik, no ako se žele distancirati od njega, birat će svoj drugi jezik ako ne bi došlo do kontakta. Zvuči dosta logično. U razgovoru s bil- drugim uh, bilingualnim govornicima izbor jezika će pak ovisiti o sugovorniku, o situaciji, o temi, odnosno sadržaju diskursa, tipu vakabulara te interaktivskoj funkciji. U Radu se objašnjava i kako dvojezičari jezičari uh, biraju jezike, kako komuniciraju. Uh, Rad tvrdi da s obzirom na sugovornika, za izbor jezika će najpresudnije biti sugovornikova jezična kompetencija, kako je bilingualni govornik procjeni. Osim toga, ovisi o kojem jeziku uh, koji od govornika je sklon, zatim o intimnosti, o statusu koji ima sugovornik uh, i ima i stavovi o jeziku, a ponekad će ovisiti i o starosti sugovornika. Karakteristično za biling valce, za dvojezičare je prebacivanje s koda na kod, tako lingvisti zovu jezik na jezik, odnosno prebacivanje s jezika na jezik tijekom jednog te istog razgovora. To prebacivanje nekad može biti samo jedna riječ ili jedna fraza ili dio rečenice ili nekoliko rečenica. Do prebacivanja može doći jer govornici osjete tu potrebu za nekom riječju čije je posebno uže značenje više odgovara zapravo više odgovaraju o toj govornoj situaciji. Meni se osobno kao odraslom bilingvistu, kao vječnom korisniku u englesku i njemačku zna govoriti, zna dogoditi da u govoru a, idealno paša određena engleska ili njemačka riječ automatski mi se pojavi u glavi iako postoji hrvatska istoznačnica i hrvatska riječka paše ili ako je možda dulja ili neobičnija fraza ali dalje se sjetim svih Uh, svih istoznačnica, iako ću se engleskog ili njemačkog ovisno o svi ovim kriterijima sjetiti prve. Uh, u bbc evom članku nevjerojatne prednosti bilingvizma, na, pronašao sam zanimljiva istraživanja i eksperimente koje su lingvisti pro, proveli diljem svijeta. Članak se naime, bavi povijesnim pregledom istraživanjima i poneviše koristima bilingvizma i primjerima gdje se ta korist vidi. Takav jedan primjer je bilo kako jezici bilingvelnih osoba utječu na osobnost i kako je ta osobnost i psiha vezana uz jezik. Ideja eksperimenta bila je da ovisno tome na kojem jeziku slušate ili govorite ne razmišljate jednako. To je bio jedan eksperiment jednog grčkog lingvista Atanasopulosa, Opulosa. On i njegovi suradnici proveli su eksperiment u kojima su ljudima koji govore ili engleski ili njemački pokazali video ljudi koji se kreću od neke točke A do točke B. Naprimjer, žena hoda prema autu ili muškarac biciklom ide prema supermarketu. Oni koji govore engleski isključivo su se više fokusirali na radnju i opisivali su tu radnju kao žena hoda ili muškarac biciklira. Oni koji govore isključivo njemački su ipak pristupili opisivanju ono što su vidjeli kao nekakvom cilju, žena hoda prema autu ili muškaracbijski skleda do supermarketa, to je mi je bilo važnije. Jedan od razloga za to je gramatika engleski za razliku njemačkog ima tu trenutnu radnju, President Continuous a man is walking, dok njemački to nema tu trenutnu sadašnju radnju, stoga će njemci naravno prije odrediti cilj nego trenutno stanje. E sad, nakon toga sličan taj eksperiment, proveli su istraživanje sa bilingualnim govornicima engleskog i njemačkog, znači oni koji govore i engleski i njemački savršeno. Pustili su im isti taj video, ili na engleskom, ili na njemačkom, i kada su upitali da jednoj u rečenici opišu što rade, sudionici su opisivali ili radnju, kao englezi, ili cilj, kao njemci, ovisno o tome gdje je eksperiment proveden. Znači, ako su bilingualni govornici bili testirani u njemačkoj, bili su više orijentirani na cilj Muškarac ide u supermarket, a ako je testiranje provedeno u Engleskoj, to je jezičari su pokazali da su više usmjereni na radnju, bez obzira na to bio li je, je li video bio na njemačkom ili na engleskom. I to je primjer kako se kultura i jeziki sprepliču u svijesti i mjesto, a to je zapravo kultura. Vjerojatno se i stami primijetili da ako znate dva jezika, da drugačije zvučite, imate drugačiju infleksiju, čak i gestikulaciju ako govorite na dva jezika, na različitim jezicima. Zamislite da vas neko na hrvatskom pita koje vam je najdrže jelo. A onda ako vas isto to pita na engleskom ili na talijanskom ili na nekom trećim jeziku koji znate, moguće da se zapravo razlikuje koje će vam jelo biti najdrže. Moguće da se na engleskom više zamišljate o nekoj drugoj zemlji, na putovanju, pa onda ako je talijanski možda više razmišljate o talijanskoj kuhinju koju inače volite i jedete, pa će vas i odgovor vući na tome. Ako je na njemačkom možda bude šnicla, Um, skjerovi mozga biljivalnih govornika pokazuju da kada govori na jednom jeziku njihov, um, njihov prefrontalni kortekst stalno suzbije ovaj drugi jezik i ne samo to nego njihov mozak stalno donosi odluke o tome kada će koristiti koji od ta dva jezika. Ako se izbune između dva jezika, samo jednostavno uvedu reč ili rečenicu iz drugog jezika, ako smatraju da će sugovornik to moći pratiti. Ovaj navedeni lingvist Atanasopoulos je se osuučao što Lesteru i bavi se zapravo istraživanjima o tome jesu li mozgovi dvojezičara zapravo dva mozga, dvije osobnosti, dvije osobe. I za sad nekako sve potvrđuje tu teoriju. Još njegovo jedno istraživanje koje je objavljeno u Journal of Experimental Psychology kaže da bilingvalni ljudi drugačije poimaju vrijeme. E sad to je malo pretjerano možda izrečeno ovako i jednostavno pa ću objasniti što je bio eksperiment. Znajme, u jednom eksperimentu njegov tim je pitao dvojezične govornike engleskog i švedskog da procine koliko je vremena prošlo dok na ekranu gledaju kako se puni neki kanister ili se puni, ili se produljuje neka crta ravna. Zatim su im dali riječ na španjolskom duracion, to je španjolska riječ za trajanje, ili švedsko riječ za trajanje, tid, i zamolili su da napišu koliko je vremena prošlo. Ono što se dogodilo je zanimljivo, kada su imali španjolsku riječ i kada su morali reći koliko se vremenski napunio kanistar, oni su pisali procjene koliko je pun kanistar, znači volumen su davali kao pola se napunio, tri četvrce napunio. Dakle, prošlo je toliko vremena koliko je uh, pun kanistar. A kada su imali švedsku riječ za trajanje, izražavali su vrijeme udaljenosti. A, tako da je to isto zanimljivo. E, sigurno se i vi sjećate onog eksperimenta sa bojama. Ako negdje piše riječ slovima z-l-n-o, ali to je obojano crvenom bojom, riječ zeleno napisana je crvenom bojom, i onda mi moramo brzo pročitati riječi, a ne boje. E sad, to nas bunjuje zato što ako se ide prebrzo, Možemo lakše pogriješiti jer mi puno brže čitamo nego što procesuiramo boje. Dio mozga zadužen za to je taj prednji cingularni korteks. U njemu su alati za koncentraciju, alati koji blokiraju vanjske podržaje da se možemo skoncentrirati recimo na učenje isti tamo sustav govori nam isti taj sustav prefrontalnog korteksa nam govori na semaforu crveno znači stani zaono kreni i jedino i to je jedno istraživanje tog istog lingvista potvrđuje da su dvojezičari puno bolji u ovim testovima puno bolje mogu odvojiti podražaje supresirati ono na što se ne smiju koncentrirati u tom trenutku Dosta je bilo istraživanja kroz godine, evo je još neki zanimljivih. kognitivni neuropsiholog Žubin Abutalebi sa sveučilišta San Rafaele u Milanu, kaže da se isto vidi na skenovima mozga ta njihova razlika, on kaže da, da bilingvalni govornici imaju puno više sive tvari u tom prednjem cingularnom korteksu, te da je više koriste kao nekakav kognitivni mišić, pa što se više koristi kao bilo kakav mišić to su jači, fleksibilni i veći. Bilingvizam čini se da je štiti o demencije i Alzheimera tijekom starosti. Neka istraživanja pokazuju da se simptomi Alzheimera u dvojezičara jezičara odgađaju za nekoliko godina u odnosu na jedno jezičare prema istraživanju Ellen Bialstock sa York učilišta u Torontu. Također, bilingvizam je dokazan da bolje štiti nakon ozede od mozga nakon traume. Na istraživanju od 600 pacijenata u Indiji koji su preživjeli moždani udar, saznalo se da bilingvalni pacijenti se oporavljaju dva puta brže ili češće nego monolingvalni govornici nakon te traume. U Americi koja s jednom američkim državama koja nije toliko poznata po tome da se uče strani jeziki, jezici u toj mjeri ili da se posvećuje toliko znanje stranim jezicima, postoje problemi implementacije bilingvizma u školama. U Saveznoj državi Utah mnoge škole nude imerziju mandarinskog kineskog ili španjolskog s engleskim. Greg Roberts, koji radi u uredu za državno obrazovanje, kaže da su probali u školi s djecom koristiti jedan jezik podučavanja prije podne, a, a drugi jezik poslje podne, engleski najčešće poslje podne. I onda bi neke dane zamijenili te jezike. I istraživanje su im tvrdi pokazala da su djeca postala bolja u školi socijnama koja su imala takvu nastavu nego ona jednojezična nastava. Da se bolje usredočavaju, da bolje pristupaju radu, da imaju više samopouzdanja. Neka dalje istraživanja govore da se dvojezičnost može izmjeriti novčano. Iako nije moguće dokazati da će djeci biti lakše u školi, jedno istraživanje, to je više onako jedna procjena, govori da se u rasponu od 40 godina znanje drugog jezika paralelno isplati do 128 dolara. Ako to nije motivacija roditeljima i nama svima za drugi strani jezik, ne znam što jest. A što je s nama odraslima koji nismo imali priliku učiti dva paralelno materinja jezika? Pa ništa, učimo ih kao strane. Više, redovitije, kvalitetnije. Ono što je bitno je koristiti je. I mi, mi možemo postati dvojezičari i trojezičari. Thomas Bak, kognitivni psiholog tj. neurolog sasvije učili što je Edimburgu je pilot studiju sa starijim ljudima iznad 60 godina u Škotskoj i zajedno su učili gelski jezik, dakle relativno nepoznat, nije neki veći svjetski jezik i već nakon jednog tjedna vidio je velike napretke dok su ga koristili i savladavali stariji polaznici. Što više jedna moja polaznica tečeva gdje držimo u školi jezika, liječnica je, njena majka je bolovala Alzheimerove bolesti i ova moja lješnica, ona vodi udrugu o podizanju svijesti o toj bolesti, ona mi je često govorila kada bi dolazila na tečaj da Uh, učiti novi jezik, nebitno koliko i koliko napredno, nego učiti ga redovito, je uh, beneficijalno, jer smatra da učenje novog jezika održava moždane vijuge tog prefrontalnog korteksa snažnim, tu sivu tvar i suzbija simptome Alzheimerova, znači prema njoj, njenom istraživanju i iskustvu isto je tako. Um, učiti drugi strani jezik, znači intenzivirati korištenje tog, te sive tvari u prednjem cingularnom korteksu. Posebice u starijoj dobi, a pod starijoj mislim izvan školsko, da nastavljamo učiti. Zašto su učenici i studenti općenito skloniji zapamtiti bolje nove stvari? Jesu i godine u pitanju. Pa jesu naravno, ali godine zato što su u tim godinama uh, ono što se događa je bitno. A to je intenzivna potreba za pamćenjem jer su u tim godinama, jer smo u tim godinama u školi u formalnom obrazovanju učimo, razvijamo se više nego ostatku života. Nekako kad diplomiramo, kad krenemo raditi, ne provedimo veći dio života učeći i usvajajući informacije, barem nekako smo to radili za vrijeme obrazovanja. I to se počne osjećati, a taj korteks onda nije više toliko potreban i toliko razvijen kao prije. Mi i dalje učimo, ali više učimo kako raditi, razvijati se, učimo na primjerima, a svakako manje faktično i manje onako nešto novo, po prvi puta neočekivano. Jedan dakle od načina kako ipak održati tu formu je učenje jezika, jer je bitno i u starijoj odrasloj dobi nastaviti, razvijati taj korteks, nastaviti, razvijati moždane vijuge. I zato, eto, učite jezike, ostanite u formi, naučite osnovne fraze, izraze na mnogim jezicima pa jednom kada završi ovako pandemija, kada otputujete i primjenite te riječi osim što ćete držati mozak zdravim, bit će vam i drago što se niste izgubili u stranoj zemlji. Imali među vama, dragi slušatelji, dvoje jezičara? Jeste li usvojili dva materinje jezika? Kako je to kod vas izgledalo? Uh, ostavite komentar ovdje u podcastu, javite svoje iskustvo. Je li vam ovo sve ima smisla i što biste istaknuli još kao prednost ili nedostatak možda? Postovala su neke istraživanja kroz povijest da su zapravo bilingualci um, u nedostatku zbog tog zbunjenja zbunjivanja raznih jezika, volio bih ja iz prve ruke čuti daljnje iskustva. Evo u ovakvim epizodom u četvrtkom donosim jezične zanimljivosti, fenomene, savjete u učinju jezika, jezične trivialnosti koje su zanimljive za ovakav popularno-edukativni medij, a ponedjeljkom ugošćujem ljude s kojima razgovaramo o tome kako koriste jezik, kako se oslanjuju na jezik da bi nešto postigli u karijeri ili jednostavno kakav je to jezik njihovog posla ili karijere. Ako vam se sviđa podcast, ako vam se sviđa kako radim, zapratite ga na društvenim mrežama, na Facebooku, Instagramu Twitteru. Pretplatite se na kanalima gdje možete slušati audio podcastove, znači Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Podcast Edit gdje god se povlači Deezer, TuneIn, iHeart gdje god povlači sa Google i apple ili ovdje na Soundcloudu gdje možete ostaviti komentar, lajkati, javiti dojmove ili prijedloge, jer uvijek volim čuti povratne informacije. Toliko za danas, ovo su bili bliski susreti jezične vrste. Ja sam ga Tomaš, a mi se slušamo opet u prnedljak.